0: What <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, temporada número 2. Estamos de vuelta después de unos meses de ausencia y estamos felices, felices, eh, o sea, con un gozo en el alma porque estamos de vuelta aquí con ustedes y estoy acompañado en el estudio nada más y nada menos que de mi amigo, hermano del alma, Fernando Manginofer. Bienvenido a NFL al Chile, segunda temporada.
0: Como dicen, por ahí no estábamos muertos, ¿no? Andábamos no, de parra. Parranda.
1: ¿Cómo ya, te man. fue en esta época de, de sequía de fútbol americano?
0: Mal, güey. <ríe> Literalmente me tuvo que, que operar los ojos porque me los estaba picando a cada rato.
1: <ríe> ya vas a quedar como James Winston. Sí, sí. Oigan, pues estamos muy contentos, muy emocionados porque han pasado muchas cosas y justamente el episodio de hoy va a ser un poco de eso. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Qué esperar de la temporada? Vamos a mojarnos con unas bold predictions, vamos a ver qué onda en el draft al final del episodio. Pero esta temporada vamos a tener muchísimas sorpresas, Fer, para toda la gente que nos escucha en casa. Vamos a tener más fantasy, no hemos escuchado sus, sus requests de que quieren más fantasy. Vamos a tener también... Nos vamos a mojar gacho con, con los pics. Vamos a abrir también eh, quiniela semanal en nuestras redes sociales para que participen con nosotros. Va a ser una temporada llena de sorpresas. Y al final, la mejor sorpresa es que estamos de vuelta porque no tienen idea ahorita nadie que estamos grabando esto y que mañana va live. O sea, ¿te imaginas así la reacción de las redes sociales? De locos. Yo, lo, lo importante es que yo estoy feliz, estoy emocionado. También. Espero que tú también. Y estamos FER hoy, jueves, que estamos grabando esto, este episodio saldrá mañana viernes, a cuatro semanas del kickoff, y estamos con un ojo al gato y otro al garabato, porque andamos viendo por ahí a los acereros de Pittsburgh, ¿no? ¿Cómo, cómo los ves? <risa> eh, pues ahí van. <risa> Dice, no, no. vamos perdiendo 10-0. <risa> vamos perdiendo 10-0, pero lo bueno es que ya tradeamos por un buen lineback. Justo acá hay que era un breaking news, eh, están tradeando los Steelers por Joe Schubert. Eh, no sé qué hayan dado, ya salió el... Todavía no han dicho. Todavía no dice qué dieron, pero al final era un gap que tenían importante, sobre todo en profundidad de, del roster, ¿no? Vimos sí. que el año pasado cae Devin Bush a la mitad de la temporada y desde ese momento creo que los Steelers no volvieron a ser los mismos.
0: Sí, vamos a tener dos linebackers que son muy buenos cubriendo, ¿no? Que eso le encanta a Mike Tomlin, que en sus linebackers puedan cubrir a las cerradas o... o... O a los corredores rivales,
1: ¿no? No, más que cuando los Steelers juegan con un 3-4, ¿no? Que atacan tus linebackers exteriores. Pues Correct. es importantísimo que sepan cubrir, ¿no?
0: Y el Spillane, pues va a ser un, un buen depth. ¿no? Es muy bueno. Sí. Y luego
1: ahí para cuando se cansan y todo, pues así funciona. También, Fer, eh, hablando de linebackers, Darius Leonard firmó un nuevo contrato eh, esta temporada. en Merecido. el Merecido. En el offseason Fred Warner rompe la marca para ser el mejor pagado y luego luego Darius Donald lo supera Hold por poco. Beer, ¿no? Eh, Aguantenme tantito, <ríe> sí, ahí sí. les voy. El mejor pagado de la liga. Eh, no sé qué tanto valor posicional tenga y si el contrato es un poco inflado por la posición, pero sí desde que entró a la liga, la defensa de los Colts cambió por completo, ¿no? Ese es un, un linebacker muy completo. ¿Qué te impacta afuera? Y adentro del campo, ¿no? Total, es todo un líder, es capitán, es muy bueno con las redes sociales, entonces la gente lo sigue mucho y así, entonces creo que es muy importante, aunque yo tengo por ahí un rumor, no, tengo un una corazonada, que él es de los que están liderando el movimiento antivacunas en, en el locker room no. de los Colts. O sea, es <ríe> que estoy seguro, güey. O sea, estoy seguro. Lo escuchas hablar y dices... Mm -hmm. Tengo un presentimiento. Pero hablando de las vacunas, Fer, vamos a seguir también con ese tema un poco, porque el día de ayer se dio un nuevo reporte. Ya es que cada semana, los miércoles hay un breakdown de cómo van las vacunaciones en los equipos de la NFL. El 91 de los jugadores tiene al menos una dosis. Buenísimo. O sea, yo nunca creí que iban a pasar el 70, 75%. Al final, las medidas que implementa la NFL, que los agarró así de los tanates, o cuello, literal, literal, o copelas o cuello, nada más y nada menos. Los agarraron de los tanates y dijeron: O sea, o te vacunas o va a ser muy difícil que tengas una experiencia buena de NFL. ¿no? Sí, porque
0: a los Ravens, por ejemplo, el año pasado, pues hubieran perdido uno o chance dos partidos, ¿no? Sí, pero. Te por que lo pospusieron y lo sí. pospusieron.
1: No, y ahorita sí se agarraron de... Y si no se juega, no le pagan a Ajá. ninguno de los dos equipos. Ajá. O sea, ni aunque no sea tu culpa, aunque no tenga que nada que ver. eso está mal.
0: Yo hubiera nada más castigado a... A tu propio equipo. O sea, el del problema. O sea, el jugador. Sea, que tenga el, el outbreak de ¿Qué COVID. digo?
1: Al final, sí creo que contagiarte de COVID no necesariamente es por un descuido tuyo. De acuerdo. ¿No? Vénmelo a decir. Vénmelo a decir, ¿no? De acuerdo. O sea, porque <risa> cuando alguien le da COVID, no. O sea, jamás en la vida... Eh, bueno, a veces sí. A veces sí se van de covidiotas, uh -huh. eh, se van de viajecitos, sin cubrebocas. Pero bueno, sigámonos cuidando. Esto aún no acaba. Igual que aprovechar este momento para espero que todas sus familias estén bien, eh, con salud, que es lo más importante ya. Lo demás va y viene, pero eso es lo más importante. Pero entremos en materia, ahora sí, después de esta breve introducción, con un tema que fue de los que más colgó todo el offseason, que fue el futuro de los Green Bay Packers, ¿no? Esta franquicia que llegó por segunda vez consecutiva al NFC Championship y lo vuelve a perder, esta vez contra Tom Brady y los Bucks, pero Aaron Rodgers terminando la temporada dio un mensaje ahí medio críptico, la gente no sabía a qué, a qué se refería. Y la hizo cansada el día del draft. Dijo, yo me largo. Estuvimos viendo se a ver. Fue a se fue a Hawái. Se fue a Hawái de vacaciones. Hawái eh, de Se fue a Hawái de vacaciones. Hosteó Joe Party, O sea, hizo una cantidad de cosas. Se casó o le propuso matrimonio a la Shailene Woodley, Le ganó a Tom
0: Brady en el golf.
1: Le ganó a Tom Brady en el golf. Por supuesto, Tom Brady ya es el cruz azul del golf. Wey. Perdió contra Peyton Manning y ahora pierde contra Aaron Rodgers. Eh, en donde ganes en el americano, que creo que es lo que le importa. La lo verdad. que le importa, exacto. Eh, Fer, ¿qué pudo haber sido de este equipo? O por lo menos, ¿qué va a ser ahora con Aaron Rodgers de regreso? Pero todo sabiendo que está ahí, un poco como a huevo, ¿no? Ya ves que subió esa foto con Davante Adams. Era lo que te iba a decir. De Last Dance, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente Aaron Rodgers sea la última y nos vamos? ¿Y crees que este, la última y nos vamos, tenga un impacto en la forma en la que se desarrolla la campaña para los Packers?
0: Eh, no. Eh... ¿No qué? O sea, no creo que, que impacte esto. O sea, creo que. Pero ya, sí crees que es la última y nos vamos. Sí, yo creo que es el, el Last Dance versión NFL. Me encanta esa foto de, de Davante así, haciéndole, así como, no, tú. Güey. <risa> eh, yo creo que se van a ir eh, después de, de esta temporada, a menos de que ganen el Super Bowl. Que o es, sea, los dos crees que se van.
1: Ajá. Uh, que se antoja complicado. Pero eh, pueden taguear todavía Davante, ¿no? Pues sí, pero. Hold out. Digo. Como están ahorita las nuevas reglas de holdout, se truena, ¿eh? Se truena. El calendario de los Packers esta temporada, eh, como que sube un poquito la dificultad. Vuelven las piezas defensivas de los Vikings que hicieron tanta falta el año pasado por lesiones, tanto de Neil Hunter como Anthony Barr. Eh, Anthony Harris también estuvo lesionado un par de semanas. Pero se fue a, a las Águilas. Ah, tienes razón. Yo aquí ando de ando, ando rusty, ¿no? Ando como rusty, que falta. Sí. Pero vuelven algunas piezas importantes del equipo y además. Eh, si tomas en cuenta que draftearon a, a Christian Dariso en un pick bastante... O sea, que nunca iban a creer que les iba a caer. Fortalecen su línea ofensiva. Los Bears también, pues, es evidente la mejora de coreback de Mitch Trubisky a Andy Dalton de por sí es mejora. Y ahora si Justin Fields empieza a jugar ya también esta temporada, seguramente así será. Y bueno, los Lions... son los Lions. Que <risa> ya no tienen a Matthew Stafford. Tienen a un coreback que para mí es... Un coreback completamente. Es el nuevo Andy Dalton. Sí, ah, justo, ¿verdad? exacto. Es sí. media tabla. O sea, si tu Corea que es mejor que Jared Goff, probablemente la vas a armar. Si tu Corea que es peor que Jared Goff, imposible, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que esta nueva renegociación de contrato que le quitaron el último año, o sea, el 2023, creo que va a ser pues una especie de curita, ¿no? Que le va a durar un año. Eh, porque Rodgers lo que quiere es lo que tiene Big Ben, que es tener este pues básicamente todo el poder de decisión, ¿no? Eh, de, de, del equipo y, y, eso no, no creo que funcione en Green Bay porque no tienen un dueño, no? Entonces traen ahí un medio relajo, no se lleva con el GM, entonces, pues el GM no le va a dar el poder que él quiere. Entonces es guerra de poder constante y, y creo que se va a terminar rompiendo el offseason que viene.
1: Pues sí, puede ser posible. Eh, va a ser complicado, yo creo, porque al final creo que es una división aparte complicada, ¿no? O sea, como digo, si sí, para los Packers va a estar complicado, para los Lions más. Y creo que en este, esta pregunta de qué va a pasar con Aaron Rodgers y los Packers, por lo menos pues llevan dos temporadas y ya quedan 3 y 3. Por lo menos ya sabemos que esta temporada no van a quedar 3 y 3. <risa> no. Por la modificación en el calendario, vamos a tener que acostumbrarnos a decirlo de las nuevas nomenclaturas. Y
0: ¿no? creo que este Green Bay desaprovechó. A dos grandes talentos del NFL eh, en Red Five y, y Aaron Rodgers. Creo que tener dos super, dos super Bowls en 40 años con estos dos pues, top 10 talents o no top 15 talents de, de, de coreback no es nada, wey. Dos corebacks en Dos Super Bowls en 40 años no es nada, wey. Los nada. aprovecharon.
1: Pues sí, ni modo. Son unos. Es que, sabes, algo hay equipos así, ¿no? Que dices, por, lo, por ejemplo, yo pongo a pensar, los Colts llevan, o sea, hasta el 2019 que se retira Andrew Locke, tuvieron 20 años seguidos de tener a un coreback top 5 en la liga. Bueno, hubo un año que no. Bueno, fuera ese año que hasta Dan Orlovsky jugó. Sí. Eh, y quedan los 14, pero sin ese año no hubieran podido. Ok, pero así. La primera mitad de ese tiempo tuvieron al mejor trío de armas de la NFL probablemente, que eran Peyton Manning, Marvin Harrison Clark. y no. Y Adrian James, que yeah. los tres estaban ahí en el salón de la fama eh, uh -huh. apenas esta semana. Y en esos 20 años ganaron un puto Super Bowl. Uno y perdieron uno. No es que hayan llegado a siete. Wey. Sí, qué horror. Entonces creo que sí tiene que venir una transformación de cultura en algún equipo de ese tipo que dices, güey, tienes igual Lions tienen a, a, a Matthew Stafford ¿cuántos años? Un coreback top y no logran ni siquiera pasar a playoffs más que creo que dos veces y a Megatron, o sea, dices güey, no sí, me sí, chingues. Sí. Sí, está acá. Entonces, hay que ver qué pasa con ese tipo de equipos. Eh, yo, por lo pronto, mi predicción con los Packers es que ganan su división relativamente sencillo. No te voy a decir caminando, pero...
0: Porque además ahí, o sea, en los Vikings que pues siempre están ahí peleándole eh... Pues tiene Simmer sí, pelea con Kirk Cousins porque no se quiere vacunar el muchacho. Entonces, ¿Qué tal? Ahí además,
1: Garra también. Eh, entonces, eso yo creo, pero sí creo que va a ser muy difícil en una NFC peleada. Que digo, no es como la AFC que hay 100 equipos, ya lo hablaremos, pero están los Packers, están los Bucks, están los Rams, están los Cardinals, están los 49ers, están los, los Seahawks. Seahawks, están. Dallas. Nah. Dallas. <ríe> <risa> no. wey, Dallas va a tener que ganar los partidos 55 o 52 si quiere ganar o sea, sí sí, sí creo que y ahorita va a... bueno, una, yo creo que ¿no?
0: va a mejorar un poquito, o sea, más mal de lo que juega en la temporada pasada, no creo
1: la neta, pues sí yo, una de mis bold predictions del rato no la voy a decir, okay. porque sí si era, o sea, muy bold Ajá. te iba a decir que los Bucks no iban a pasar a playoffs no. <risa> Imagínate. No, si de por sí ya me tiran con que sí, Brady. Sí. No, a ver, quiero dejar algo claro. Yo sí quiero aprovechar este inicio de temporada para dejarlo claro. O sea, Tom Brady no me cae mal por ser quien es o por lo que ha hecho o por su actitud o por el equipo en el que jugó. No. Tom Brady me cae mal por los paleros que hablan de él como si fuera un puto Dios y que si hace un pase completo de cinco yardas dicen... Es el mejor jugador de la historia. Ok, es el jugador más grande de la historia, es el que más ha ganado. Ok, está bien, pero no puede ser tampoco tan ciego a decir todo lo que hace está bien. Eh, y me explico, o sea, por eso me cago already. Quiero quitarlo del carro. O sea,
0: o sea ya esos paleros, esos paleros te refieres a A nuestros a dos Pablo. queridos
1: amigos, Juan Pablo y Daniel. y Daniel. Exacto, les mando un beso <ríe> donde lo quieran, como dirían <ríe> en la cotorriza. <ríe> eh, sí, güey, no, o sea, es que hijo de su un... padre. Pero bueno, eh, de eso ya hablaremos también. Sí. Eh, otro tema que ahora está ya empezando a arreglarse. Aparentemente había habido un breakdown completo entre Michael Thomas y los Saints. Aparentemente al final del año pasado, cuando se genera la lesión de Michael Thomas, él cree que el equipo de los Saints no lo atendió de forma correcta. Un poco parecido a lo que pasó con Trent Williams en, en Washington hace un par de temporadas. Pero al parecer ya están caminando hacia la reconciliación. Que fue a visitar un par de doctores independientes. Empezó a ver qué onda. Porque, a ver, perderte seis siete semanas del, de la temporada pasada y ahorita empezar y que diga no, va a estar hasta octubre. Hay algo ahí de cuidado, ¿no? Sobre todo con sí. un receptor que hace temporada y media por muchos, a veces gente un poco, pues, principiante. Consideraban el mejor receptor de la NFL.
0: Sí, también dicen que que Peyton no lo dejó que, que se operara, que él se quería operar desde que tuvo la lesión, pero que no lo dejó porque era la última temporada de Drew Brees. Entonces dijo, ah, sí, pues era manera de, de vengarse, no entre, entre comillas. Eh, dijo, pues, no le contesto, me la llevo leve, digo que estoy bien, y cuando llego al camp, pum, me operan. ¿No? A manera de, de venganza, pero, pero como hizo, recientemente han, han salido reportes de que Peyton y Thomas... Eh, ya han tenido conversaciones productivas y aparentemente lo han... Eh, lo van a poder resolver, ¿no?
1: Este... Yo creo, Fer, que al final todo esto se resume en una batalla de egos, ¿no? Y pasa mucho en la NFL, ¿no? Como que es así ah, por mis huevos. Uh -huh. Y así pasó con Ron Rodgers y así pasa también ahorita con Michael Thomas, así pasa con Deshaun Watson ahora en, en Houston, que ya también su tema legal, como que ahorita platicaremos un poco de cómo va eso, de qué va a pasar, de... Eh, ¿qué está pasando? Pero es eso, una batalla de egos de decir, ah, sí, yo puedo más,
0: ¿no? De acuerdo.
1: Eh, y Fer, otro tema también ahorita en el off-season que estuvo bastante presente fue justo el tema de Dishon Watson. Dishon Watson que hace un par de meses fue acusado de, pues, acoso eh, por un par de masajistas al principio y después de un par acabaron siendo como 14 pares. <risa> sí. Pero, 11 um, pares. 11 pares, son 22, ¿no? Sí. Eh, la mayoría no están poniendo cargos de o sea, criminales, sino más civiles más que penales. Pero esto pinta a que no se va a resolver pronto y que los Texans no van a poderlo mover porque ya dijeron: Ah, sí, está bien, lo ideamos Pero nadie está moviendo un dedo hasta que se resuelva esto, y al parecer no se va a resolver en esta temporada. Entonces hay de dos. Audition Watson juega con los Texans, Audition Watson se sienta en la banquita ganando 45 millones de dólares al año. Tranquilo pues
0: depende, de la pena, güey. Depende si, si lo meten en el commissioner... ¿Cómo se llama esta? Commissioner Exempt
1: List. Esto, exacto. Pero por como pintan, yo creo que ahí se va a quedar, ¿eh? Sí, el tema... Porque el problema del Commissioner Exempt List es que le sigues pagando, güey. Sí. El Commissioner sí. Exempt es... O sea, baja, pero con tu sueldo. Está bien que se rasque los huevos en su casa <risa> y va a ganar eso donde me apunto, güey. Sí, bueno. Qué desgracia. Pero, a ver, al final, como dijimos el otro día, hay que separar un poco también su... Si no, es como si dijéramos, puta, no vamos a hablar de Maradona, porque era quien sabe qué o de Michael Jackson, o de... O sea, como jugador de fútbol americano, es espectacular y los Texans lo van a extrañar mucho, ¿no? Sí, la NFL en general. Sí, uh -huh. yo te voy a decir algo. Justo antes de que saliera esto, estaba haciendo mis rankings de corebacks de esta temporada, y sí decía, güey, para mí, o sea, si me digas ahorita, ¿qué coreback quieres para los Colts? Para mí probablemente hubiera sido el segundo que hubiera escogido. Güey. O tercero máximo. Pues sí. O sea, es... es Patrick Mahomes, que está en un universo por sí mismo. Y abajo se me hace que es un pool Rogers, Wilson y este güey. ¿Y Josh Allen o no? Un escaloncito. O sea, me falta que me lo pruebe un año más. Ok. O sea, si sigue jugando al nivel del año pasado, lo pongo ahí feliz. ¿Pero qué pasó con Lamar? Sí, se cayó. Se cayó. A ver, no es mal coreback. Sigue siendo un coreback muy sólido, pero se cayó respecto a lo que vimos en qué la temporada. Qué bueno que ya me estás haciendo caso del tema de Lamar Jackson. No, a ver. Es que tú dices, este cabrón es una puta mierda. No, o sea, no digo que es mal digo que está súper hyped. Está hyped, está hyped. Súper. Pero luego hay gente que así una temporada baja y luego revienta también. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué pasa con Lamar, con también nuevas armas en ofensiva. Vamos a ver qué pasa con Rashad Bateman, que también hay que hablar un poco ahí de su lesión. Pero regresando al tema de, de Watson, yo creo que al final... Teddy Bridgewater va a empezar la temporada con los Texans en los controles y que al pues, final... También
0: está el Tyro Taylor. ¿eh?
1: ¿Por qué dije? No, ese no güey están los broncos. Sí, los sí, confundí. Sí. Los dos son negros y los dos siempre han sido backup QBs. Entonces sí. es el mismo jugador. Uh -huh. Entonces Tyro Taylor, perdón, si sí, tienes toda la razón. Va a ser Tyler Taylor el titular y a ver si la arman. ¿eh? O sea, yo creo que si les va bien, van a quedar... 5, ¿qué es ahora la nueva combinación? ¿13? No, 5-12. <risa> no, 14, 14.
0: No, son 17 partidos. 5-12.
1: Eh, tienes razón, 5-12. Sí. ¿O cómo la ves? Los tejanos fritos, ¿no? Sí, están fritos. No hay esperanza. Eh, ahorita voy a hablar algo de eso en mis ball predictions, entonces ya seguiremos. Eh, también, Fer, tenemos eh, muchas lesiones. Tristemente, siempre pasa en el off-season. Generalmente, sí. A los Colts. Hijo de la <risa> Ya me voy. Adiós. Bueno, cuídense mucho. Se portan bien. Eh, no, sí, la verdad es que pues, a ver, me encantaría decir que no, pero los Colts, sabían, que no, sí, sí. los Colts sabían a quién estaban agarrando. Y este era el riesgo que existía y cayó. Y ni modo. Ahora, el pronóstico inicial era entre 5 y 12 semanas. Y ahora parece que va a ser 5. Entonces, a ver, de lo peor... Sacarlo mejorcito. Carson Wentz, una lesión en el pie. Al parecer una lesión vieja que ya tenía, pero que no estaba eh, muy sana. Y un movimiento en falso. De repente ahí salió cojeando en el entrenamiento. Empecé a recibir mensajes en mi celular de ya valiste madres. Y yo, ¿qué es esto? Dije, no, espérense tantito. Vamos a ver qué pasa. Y de repente nos esperamos tantito y pues y ya vale madres. Eh, se tiene que hacer una limpia este tío. Sobre todo porque, a ver, si no estaba Carson Wentz pero hubiera retenido a Jacoby Reset... Entonces tenías todo para empezar la temporada en esos cinco partidos. Dos y tres o uno y cuatro. Pero si no, cero y cinco, papá. Sí, cero y cinco está. O sea, está cero y cinco range. porque tu calendario inicial está durísimo. güey. Durísimo, o sea, los Colts abren en sus primeros cinco partidos. Juegan contra los Ravens, juegan contra los Dolphins, juegan contra los Seahawks, juegan contra los Rams. güey. O sea, es una locura. Y los Titans. ¿no? Y También. los Titans, aparte, sí. aparte rival divisional. Entonces se complica muchísimo. En un equipo de los Colts que este año dijo a ver, lo que hice el año pasado eh, me quedé corto porque me faltó pass rush y se encargaron ahí de modificar un poco la defensa de esta temporada para poder reforzar. Entonces, chance por ahí va un poco la esperanza del, del potro, ¿no?
0: Pero pues sí. sí el potro defensa, de hierro de Indiana. <risa> la defensa se tiene que, que poner trucha, ¿no? Porque la ofensiva, hasta que regrese Carson Wentz, y cuento Nelson, yo creo que va, se va a ver muy mermada, ¿no?
1: Sí, otra lesión, como decíamos, Rashad Bateman también va a estar fuera un par de semanas. Es una Hoy una se sometió lesión, a cirugía. Justo, ya lo operaron, va a estar un par de semanas fuera. Eh, a ver cómo le cuesta trabajo empezar a los Ravens, sobre todo porque los receptores, la pretemporada les viene súper bien para entrar en ritmo. Y al perderse la pretemporada, pues a ver si no le cuesta un poquito empezar al equipo de los Ravens, ¿no?
0: Sí, la libró con la lesión, ¿no? Se temía que fuera algo más serio, eh, pero solo es esta lesión muscular que, que ya fue reparada, entre comillas, por la cirugía. Eh, Harbo dijo que, que la lesión va a ser un tema de semanas y no de meses. Entonces, creo que eso les es un, una buena noticia. Eh, se estima que va a ser entre cuatro a seis semanas. Que no está tan mal. No está nada pero...
1: grave. Digo, se pierde tal vez una o dos semanas de de temporada regular. Uh -huh. Pero afuera de eso, todo bien, ¿no? Sí. Tuvimos la semana pasada, Fer, el Hall of Fame game entre los Steelers y los Cowboys. Al final, un partido como todas las pretemporadas y todos los Hall of Fame. Y Fames. en
0: específico, ese no, juego,
1: wey. Estuvo, o sea, para Malísimo. que nos entiendan, nos juntamos a verlo y a la mitad del partido, aquí en, en, en su casa, <risa> hay este, una máquina de dar dos y a la mitad del partido a la chingada. Prácticamente lo apagamos. O sea, no lo apagamos, pero lo dejamos atrás. Nos fuimos a jugar dar dos. ¿Qué? O sea... ¡Qué horror. Horrible, 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 horrible partido, ¿no?
0: Sí, pero si nos fumamos eh,
1: a la Liga MX, pues no, no es nada, ¿no? si nos fumamos la Copa MX. <risa> bueno, <sin razón. risa> ¿Qué, ¿De qué nos sirve esto, sí. no? Vimos un par de, de snaps ahí de los corebacks suplentes de, de los Steelers. Pero mi gran pregunta hoy, Fer... Hablando también sobre, sobre los Steelers, que sabemos que es uno de los consentidos del público. ¿Crees que Big Ben sea el que le pueda dar el paso de calidad al equipo de los Steelers respecto a lo que vimos la semana pasada? O sea, ¿crees que con Big Ben en el campo puedan tener algo o crees que ya valió chorizo? Pues mira, nunca los vas a poder dar por muertos. creo Porque que Mike equipo... Tomlin es un gran coach, Ajá. aunque lo odies.
0: <risa> pues no lo odio, pero siempre... Siempre deja mucho que desear. Eh, es un equipo súper competitivo que nunca lo puedes dar por muerto y es de esos equipos que, que te va a estar tocando los huevos, ¿no? Literal. Partido tras partido y, y creo que puede dar la sorpresa si sí, Big Ben puede estar como... todo el tiempo en, en como comité, ¿no? como sí, comprometido. Comprometido con el equipo. este A ver si en su temporada... Eh, que va 15 a sus 39 15. años. Se puede aprender un nuevo playbook. Creo que eso es un poco difícil. Dicen que se puso a dieta. Que lo único... Es más, yo lo, dijo, igual,
1: yo lo veo igual de marrano Dijo
0: eh. que se robó la dieta de Tom Brady, pero que lo único que no hizo fue echarse el helado el, el de aguacatito. Uy, qué asco. Sí, qué asco. A mí es, esos inventos raros
1: <risa> no hay manera.
0: Entonces, creo que sí bajó considerablemente su peso, aunque no lo veas. Eh, y veremos si, si regresa mejor de, de esa lesión, ¿no? Porque el año pasado estuvo pues, me o sea, menos de un año recuperándose de, de la lesión de ligamento, que en el
1: béisbol normalmente es más de un año. El Tommy John. Exacto. Fed, y otro equipo favorito del público para ir tocando algunos temas de los equipos que les gustan a los que nos escuchan, los Pats de Nueva Inglaterra, esta off-season se reforzaron cañón, draftearon a Mac Jones, eh, gastaron ciento y pico millones de dólares garantizados esta este off-season. Y la gran pregunta es, ¿para cuándo este Mac Jones? ¿Para cuándo? Para cuando se lesione Cam Newton. ¿Crees que se va a lesionar? Sí. Es que eres, eres un hijo de la chica. ¿Por qué le decías el mal a la gente? Bro? No, güey, yo no.
0: <risa> no, yo no. Pero las lesiones pasan en la NFL. no Yo creo que es la única constante... Eh. En la NFL.
1: Pues la sí, NFL. pero que seleccione otro. No sé, o sea, ¿por qué pedírselo a Cam Newton? No, o sea, no tengo nada en contra de él, pero soy realista. O sea, ¿sí crees que Mac Jones va en algún punto de la temporada a ser titular con sí. este equipo? Sí, seguro. No sé. Yo sí estoy seguro. Yo justo todas las storylines que he visto es, es el backup, es el backup, es el backup.
0: Hasta que no. <risas>
1: <ríe> Literal, Ori Texas One Move, ¿no? Uh -huh. eh, justo hablando de este querido amigo Mac Jones... El día de hoy se dio la noticia de que cambia de número. Finalmente se quita sí, el 50, el 50 se de dio Es como, güey, eres coreback. ¿Con qué número vas a jugar? El 62, por sí, favor. Sí, sí. No, no, para nada. Entonces va a jugar con el número 10. El número 10 que en los Patriots ha sido usado previamente por nada más y nada menos Jimmy, Jimmy. que Jimmy Garoppolo. Que quiero aprovechar este punto para decirles el nombre de nuestro equipo de Fantasy. El, el que tiene Fercito en nuestra liga. Estamos haciendo temático de la Copa Libertadores. Yo soy el O del Beckham Juniors, con el logo del Boca. ¿En vez del Boca Juniors? Eh, obviamente, sí. Ah. Y Fer es el Jimmy Garo Colo. <risa> Una joya, güey. Una sí. joya. Eh, pero al final, si move. Mac... O sea, si Mac prende, lo que acabamos viendo al final es que... O sea, sí. Había mucha expectativa, ¿no? De dónde se va a ir Mac Jones en el draft, se va a ir en el top ten, lo van a agarrar antes de Trey Lance, como que había mucho así. Y al final nos damos cuenta que los equipos no lo valoraron. Lo dejaron pasar los Broncos, lo dejaron pasar Chicago, que ahora Justin Field, lo dejó pasar Carolina, lo dejó pasar varios equipos que necesitaban coreback. Entonces vamos a ver... ¿Dónde si... habías escuchado esa historia antes? No, bueno, a ver, <risa> claro. Pero también ha pasado con los Cowboys y con güey, o sea... Con los Seahawks. Los hijos y Russell Wilson. Eh, bueno, los, los Pats y Tom Brady. No, hay que decirlo. Eh, vamos a ver si fue como un consolation price o si realmente era el jugador que estaban targeteando. ¿no? Para tu bien, que sea un bust. <risa> no, ¿sabes algo? sí. Creo que con el tiempo he decidido que prefiero probar mi punto de que Belichick era una gran parte de lo que era el triunfo de Brady y que le vayan bien a los Patriotas para decirle a todos, Ben, güey. O sea, el año o sea, pasado no fue buena prueba. O sea, no, pero, güey, tenían, o sea, 10 dropouts por COVID, se les la mitad del equipo, tenía, o sea, y yo sí creo que fue... Pero me refiero a Tom Brady con Tampa. Ah, no, güey, el mejor roster de la liga. No mames, o sea, también es pues como si ahorita genial, llegas. Wey. O sea, no, a es ver, un genio, a ver, wey. vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo. Es pues, como si ahorita.
0: Antes de no, que no, llegara no, Tom Brady a Tampa, nadie daba un clavo por ese güey, por Tampa.
1: Nadie, no, wey. pero tenían al peor coreback de la liga güey. No. Nah. Había liderado... La... Tenía una mala línea ofensiva. La fortalecieron. Fortalecieron la defensa, fortalecieron... O sea, todo fue mejorando. Pero ahí te va. Uh -huh. Es como si ahorita Messi que llega al París, uh -huh. el París gana la Champions y dicen fue Messi, güey. De todos modos, el París lleva llegando a la final dos años, tiene el
0: mejor equipo, o sea, tiene un súper equipo. Pero güey. no va a pasar, güey. O sea, equipo chico con pecho frío, pues no. No,
1: nunca sabes, güey. Nunca sabes. No. Pero bueno, es un poco el ejemplo. Solo digo, o sea, sí tiene mérito, qué bueno que lo ganó. La mitad de la temporada fue desastrosa para el equipo, solo cerró muy bien, que es lo que ha hecho toda su vida, pero al final, yo no digo que Tom Brady no sea bueno. Güey. Solo digo, denle más crédito también a Belichick. No, think.
0: pues, o sea, todo el mundo dice que es el mejor head coach de la historia. estamos no de
1: acuerdo. Sí. Bueno, a usarle crédito muchos no, pero o sea, es que yo lo único que digo es que si Aaron Rodgers hubiera estado en ese equipo, en lugar de seis hubieran ganado 14 wey. No, creo. no creo. O, o Peyton Manning o no, no sé. Bueno, pero bueno, es discusión para otro día. <risa> otro equipo que es muy popular entre la tropa son los vaqueros de Dallas, no? Los Cowboys los, los que hijos. Dak vuelve de su lesión y se vuelve a lesionar una lesión en el hombro. Eh, hoy se echó una declaración, pero viste el tweet
0: de Dallas. ¿Cuál? Eh, 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 se va, se va, no se preocupen, fans de los de los vaqueros. Eh, está bien, Dak, pero <risa> se va a someter a un segundo MRI Entonces, como, si está, sí, bien, está bien, ¿no? ¿Por esto me se suena va a, a again, güey. Sí. O sea, así fue.
1: Pero, Fer, yo lo que digo, hoy se echó un comentario Dak Prescott cuando le preguntaron, oye, ¿qué opinas de que te vas a perder los partidos de, de pretemporada? Dijo, I'll be there when it matters. Ay, güey. Vamos a ver. Porque de nada te sirve que te juegue la semana de la 1 a las 5 y ser por mucho el líder en yardas como fue el año pasado, cuando al final no te jugó el resto de la temporada. De acuerdo. Se le rompió la patita como el jugador de la América el fin de semana, ¿no? A Pobre. Igualito. Hijo, qué triste. Sí, ese, qué horror. El Santi Naveda, Digo, seguramente. No sé Futuro si. Futuro prometedor. ¿Tú crees que nuestro, nuestro base de, de escuchas sean futboleros o, sí, o solo escuchan esto porque les caga el fútbol? Luego hay gente que dice, no. Yo 100% fútbol americano.
0: No, yo creo que, que sí.
1: Oye, a mí me pones un concurso de hurling enfrente y lo veo. O sea, yo todos los deportes. Eh, y otro que tiene muchos fans también, Fer, los Jaguars de Jack. No, no es sé. cierto. No, no. Si alguien nos está de escuchando toda la vida. Wey. Si alguien nos está escuchando, aquí me voy a mojar en este momento. Si alguien está escuchando esto y le va a los Jaguars, escríbanos un mensaje al Instagram de NFL al Chile. Con, o sea, una prueba de que le vayan los Jaguars, no de que... Y yo, personalmente, le mando a la puerta de su casa una gorra de los Jaguars. De regalo. Meo, te ayudo. Nos, Fercito y yo nos dividimos, 50 -50. le regalamos una gorra. La primera persona que se hecho en este episodio que le vaya a los Jaguars y nos lo mande, le damos una gorra. Correcto. Si no llega ningún mensaje, no volvemos a hablar de los Jaguars nunca. Porque <risa> a nadie le importa, <risa> Ah, pero sí hay que hablar de Trevor <risa> Hablando Lawrence, justo de los Jaguars. Eh, Trevor Lawrence llega a la NFL, mm -hmm. empieza ahí poco a poco... Team Tivo está brillando, güey. Yo Recibo a mi celular cada 15 sí. minutos. Highlight. Team Tivo sí, cacha sí. un balón en el end zone. Team Tivo está mamadísimo. <risa> Team Tivo, O sea, como que todo lo que veo es Team Tivo le está rompiendo. Sí. A ver si hace el roster, que es el paso uno, y después ya vamos a ver qué futuro le auguras ahora a los Jaguars eh, con una defensa muy, muy inexperimentada y con una ofensiva todavía más.
0: No, y, y esa defensa con el move de hoy yo creo que nos está indicando que va a ser un, una especie de rebuild. ¿no? Sí, okay. También el se la mejor que la rumora defensa de la NFL.
1: En, en 2017 era en la mejor defensa
0: sí. de la NFL. Este, También se rumora que van a tradear al córner que agarraron el año... ¿Fue el año pasado o va a ser CJ Henderson, Sin... Ajá, el, sí, el J. año J. pasado. También se rumora que lo van a tradear Imagínate ahí, un trade lo dejo sobre la mesa. CJ Henderson por Michael Thomas. Puta.
1: Me encantaría. No, bro. Michael Thomas vale más, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, el contrato pesa. Pesa mucho. Pero yo creo que ya los Jaguars tienen suficientes receptores como para pensar en Michael Thomas. Pero nunca... O sea, nunca si le suficiente. metes a Michael Thomas, son el mejor receiving core de la liga, yo creo. Fácil. Pero ¿no? DJ Shark, Marvin Jones... Eh, ¿A quién más agarraron este año? Ah, bueno, bueno a Bishka O sea, yo que ya están hechos, ¿no? Que necesitan nada más, ¿no?
0: Nunca puedes tener... Demasiadas armas. Los titanes lo, lo probaron en esta... Ah, nos faltó esa storyline.
1: Tienes toda la razón. Julio Jones es tradeado a los Titans. Voy a enfrentarlo dos nos, veces nos, al nos, año con cero corners que sepan cubrir man, to man
0: Y si del otro lado está AJ Brown también. No, hijos de la chingada. Y por el medio está Derrick Henry.
1: No, Derrick Henry ya lo ya demostramos que en el uh -huh. partido en Tennessee lo limitamos como a 50 yardas o 40 el de vuelta estaba lesionado de Forrest Buckner y nos corrió 140. Pero cuando estamos con equipo completo, hemos demostrado que Vamos sí. Vamos a ver si sea... sí es cierto. A ver si es cierto. <ríe> no, es que. Les digo algo. ¿Sabes lo por qué me pasa? Siempre me emociono con los Colts todos los años. Todos los años me dicen, güey.
0: Pero es que todos los aficionados fuera de los patriotas. Es lo que le decía a Juan Pablo el otro día. Que ahora los patriotas van a sentir. Lo que el resto de la fanaticada de la NFL siente todos los años, ¿no? Que ve un highlight en, en, en practice y dice no mames, este año es bueno, güey. Se viene el championship, güey. Ah, y el primer partido
1: vale más todo. Wey. Sí, sí pasa, güey. No, imagínate ahí. Eh, puta. ¿Quién es el equipo que crees que sus aficionados están emocionando más a lo güey? No, Dala, güey. Pero no están todos los años. No están ilusionando tanto. No, ¿cómo no, güey? Saben que no tienen defensa, güey. Les vale madre, <risa> Es que son necios esos cabrones. Pero mira, si el Cruzul ya ganó. De acuerdo. Otro equipo que tiene muchísimos seguidores dentro de nuestros este radio escuchas, por así decirlo, aunque no sea radio, son los Raiders de Oakland. No siempre nos escuchan ahí varios compadres. Se le mando un saludo a Carlos Saltillo, a mi papá, eh, fans de los Raiders y que, no sé qué chingados hicieron este offseason. O sea, empezando a pensar como las calificaciones, ya es que antes de irnos le pusimos sí. calificaciones a lo que empezaban a hacer los equipos en offseason. Güey, fuera de Yannick en güey, que es un movimiento riesgoso, de mucho upside, pero riesgoso. No entiendo qué hicieron, güey. O sea, no entiendo cómo los Raiders de hoy son mejores que los Raiders de hace un año.
0: No, no, pues. Son peor lo mismo, güey. So, Porque o sea, esa defensa, sobre todo la secundaria, era agua,
1: güey. Es que han tratado muy mal, güey, en muy defensa. Mal. O sea, draftearon el al. Mike Mayo prometía muchísimo sí. y
0: como que está tratando de ser más inteligente que el resto y no le está saliendo. Le juega de al.
1: Nada. Ya sí, sabes. Exacto. Ya es que draftó a Klein Farrell en el cuarto pico no overall bueno. ese año. Sí. Eh, un bostazo. Ya ahorita está entrenando con el second team. Damon Arnett, mismo caso. O sea, como que empieza a draftear así como, ah, no, van a ver lo que tengo exacto. preparado. Es como ese sketch que hubo de de Bleacher Report, del draft del año pasado que era, y con el primer pick del draft de la NFL los Cincinnati Bengals seleccionan a Rodrigo Blankenship, <ríe> kicker Georgia <ríe> una joya otro eh, también equipo popular los Seahawks eh, a ver qué pasa ahorita con Jamal porque ya anda pidiendo los dineritos. Entonces dicen que ya están por ahí las negociaciones atrás para hacerlo el safety mejor pagado de la liga después de que Justin Simmons se convirtiera en eso hace un par de meses.
0: Pues es que tiene a la organización agarrado de, de, de los huevos, de los huevos, literal. Este, tradearon por él dos first round picks y no me acuerdo qué más. O sea, fue una locura que, que yo no...
1: Yo digo que si no eres un coreback o el mejor pass rusher de la liga, no vales eso. No me importa quién seas.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Güey. Porque aparte te Además, lesionas y ya. Justo fue como una semana antes. Los chiles tradearon por Minka, güey.
1: ¿No? Y fue un first round pick. Literal. Y ya, güey. Y Yamal dos. O sea, ¿qué prefieres? Minka. ¿A Minka o a Buckner por un first round pick? Sí, ¿O claro. a Yamal por no, tres,
0: güey? Sí, obvio.
1: Nada, o sea, nada que ver. Nada que ver. Ahí es la diferencia entre general managers inteligentes y no inteligentes. ¿Crees que Russell Wilson con este nuevo offensive coordinator Shane Waldron pueda tener un cambio radical al estilo de juego? ¿Crees que aprenda a soltar la bola corta? Que por favor, pinche Russell Wilson <risas> también. Te la buscas, güey. ¿Crees que pueda tener este cambio y convertirse en un mejor coreback de lo que fue en temporadas pasadas?
0: Pues mira, al principio de la temporada pasada, como hasta la semana 8, era el MVP. ¿no? ¿Y luego? Hasta arriba. ¿Y luego? y luego, pues... Y la, la defensiva la de Seattle ofensiva? era la
1: última sí. por mucho. Y de repente se convirtió en la tercera mejor sí. en la segunda mitad de la temporada.
0: La ofensiva pues, se volvió muy predecible. Justamente por eso cambiaron el coordenado ofensivo. Le trajeron a Gabe Jackson, que es este liniero ofensivo que es
1: buenísimo. Le trajeron parte, a... Parte del, de las obras que sacaron ahí en, sí, sí. en Oakland. Bueno, en Las Vegas. <risa> Pero güey se dejaron ir.
0: Eh, sí, sí. También trajeron al Lala cerrada de, de los Rams. Se me fue el nombre. ay
1: eh, oh, es espera. Everett. Eh, Everett. Guard,
0: Garth Everett. Entonces, creo que tiene muy buenas armas con Chris Carson, Tyler Lockett y DK Metcalf. Eh, si se vuelven menos predecibles, va a tener un super año
1: Russell Wilson, ¿no? Güey, es que tienen un rosterazo. O sea, a mí esa dupla de receptores... DK Lockett. Yo, Lockett es de mis receptores favoritos en el NFL. Sí. Te preguntan así como ¿Quién es tu jugador favorito de los que no son favoritos de los demás? O sea, no vale Julio Jones, sí, sí. Aaron Donald, Pat Mahomes, O sea, Taylor Lockett. Me, o sea, se me hace un jugadorazo. Tiene un control, un body control como pocas personas en el NFL. Sí, muy bueno. ¿Sabes que Nunca ha tirado un pase en el Lenzón en su carrera. Está loco. Está loco, wey. ¿Y ya le, ya le pagaron? ¿Ya le pagaron? Ya le pagaron. Se lo, Entonces, lo Está contentito. Eh, y bueno Fer, ya creo que review de equipos, por ahí vamos vamos a estrenar una nueva sección en este momento, va a estar muy divertido es una sección que se llama compras o vendes eh, tipo Shark Tank, más o menos <risas> del estilo, vamos a hacer un pitch de un punto, de un take, de una predicción de algo que creemos y vamos a ver y dar argumentos para ver si la otra persona nos lo compra, así es que Fer, ¿qué me vienes a vender el día de hoy?
0: Te vengo a vender que Nick Fold? Es el antilamar Jackson.
1: Es el antilamar Jackson. O sea, malo
0: en temporada regular. ¿Lo compras o lo vendes? Oh, mm. sí, lo compro, lo vendes.
1: Lo compro, ver, lo compro, sí. <risas> eh, Nick Foles es el antilamar Jackson. Ok, Lamar
0: Jackson tiene un récord de 37. O sea, 30 ganados y 7 perdidos en temporada regular. Pero un abismal récord en postemporada de 1 y 3. Con 5 intercepciones y 3... Eh, touchdowns. Y touchdowns por tierra, si un par, ¿no? Bueno, esa es otra parte. Eso <risa> es otra historia.
1: Dice, eso no es de su capacidad como Este,
0: Evans. Foles, por su lado, tiene un récord de 28 ganados, 27 perdidos. O sea, promedio, bueno, 500. ¿no? Eh, pero tiene un récord de 4 y 2 en playoffs, incluyendo un MVP de, del Super Bowl, con 11 touchdowns y tan solo cinco intercepciones. Entonces... Si mezclaras ¿no? la maíz de temporada regular con el Falls
1: de Playoffs, sería el mejor coreback de la historia. Es un buen tech, <risa> es un buen tech. Ok, me toca a mí. Eh, ¿Compras o vendes? Jimmy Garoppolo no va a empezar ni un solo partido de temporada regular con los 49ers. Te voy a explicar por qué antes que compras o vendes. Eh, todo el mundo en el camp está hablando de que es eh, lo mejor que les ha pasado al equipo eh, Trey Lance, que de verdad cada pase que dan todo el mundo se queda sacado de pedo. Sabemos que Jimmy Garoppolo tiende a lesionarse, pero también sabemos que en pretemporada hay muchas lesiones. Yo no dudo que de repente antes de empezar la temporada o un equipo que ya no tenga coreback desde ahorita o uno que vaya a lesionar a su coreback diga sabes qué? te doy un second round pick y me mandes este güey. O sea, de un equipo como los Broncos, que fallaron en traer a Aaron Rodgers con un roster espectacular sin corebacks. O sea, yo que es más fácil que Jimmy Garoppolo empiece la temporada o sentado en la banca o fuera de Denver. Digo, de San Francisco. Así es que, Fer, compras o vendes.
0: Yo te digo que, que voy a vender.
1: ¿Cómo? Porque vencito? esto está ligado
0: a mi siguiente...
1: Ok, o sea, ok, ok. A ver que adelante. Trey Lance
0: no va a jugar un partido en esta temporada. Ah, no,
1: vendo. Vendo. O sea, Porque... vendo, vendo, vendo.
0: Shanahan solo ha perdido tres partidos en su carrera cuando juega eh, Garoppolo de titular. Es una locura.
1: Y uno de ellos fue el Super Bowl.
0: Uno de ellos fue el Super Bowl. Eh, yo creo que. O sea, Shanahan sí ya tiene su plan B, eh, si se lesiona Jimmy G, eh, pero creo que no lo van a necesitar. Eh, creo que va a tener su, su, su temporada de despedida de, de San Francisco como. Y va a ser una especie de Kansas City. O sea, creo que Trey Lance va a ser el nuevo Mahomes y Jimmy G es, es el Alex Smith, ¿no? De San Francisco. Creo que le van a dar un año a, a Trey Lance para, para que madure o para que
1: tome, tome nota, ¿no? Gracias por tu oferta, pero yo estoy fuera, güey. <risa> 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 eh, Fer, yo tengo otra buena, güey. Eh, mi bold prediction es. Los Jets. Escúchame bien. Los Jets. Clasifican a playoffs y Robert Sala gana Coach of the Year. Se reforzaron muy bien, el equipo va agarrando forma. Robert Sala es un coach que ha demostrado mucha inteligencia y que ha demostrado que puede liderar un equipo. Y Zach Wilson es un coreback que de verdad aguados todos porque puede... Sorprender lo tengo muy a arriba, según. yo no
0: tanto, la neta.
1: No, yo lo tengo muy arriba. Yo no tanto. Muy arriba. Porque te voy a decir por qué lo tengo muy arriba. Eh, yo no lo había visto mucho. Y escuchando a mi sensei en esta vida, Chris Sims, que de verdad, o sea, si alguien quiere escuchar las razones por qué creo lo que creo de Brady, escúchenlo a él. Él también cree lo mismo que yo. Eh, me dijo, dijo, chéquense esto, esto y esto cuando lo busquen. Lo busqué y dije, güey, es que cómo no, güey. Es, es, el, o sea, es el equivalente a lo que fue Justin Jefferson el año pasado, que todo el mundo decía como, eh, no sé. Y de repente Justin ¿De Jefferson... Favorito? digo Herbert que estuvo sí. y explotó wey, Justin Herbert en, en los Chargers. Entonces, esa es mi bold prediction. O sea, bueno, sí, mira. pero
0: Herbert tiene, o sea, es más alto, es más fuerte, claro, es más claro, ágil, claro. sí. Tiene sí. un mejor equipo, un mejor roster. Nunca sabes. Vamos mejor a... coach. Bueno,
1: bueno, eso eso no. <risa> Yo creo que va a ganar Offensive Player of the, Offensive digo, Coaches of the Year, ya ando aquí mezclando palabras y que se van a meter Te compro la, a la segunda,
0: puede ser un candidato. Pero Buenos no saben que playoffs. No,
1: no, no. Yo creo que si hay un equipo que no esté en playoffs, no hay manera de que su coach gane el coach of the Year.
0: Por eso puede ser candidato, pero no que lo vaya a ganar. ¿no? Está bien, vamos a ver. Y mi tercero, compra o vende, que los, los jaguares todavía no saben quién va a ser su coreback titular.
1: Ah, vendo, güey! No. <risa> <risa> es, es como el, el PSG no sabe si Messi va a empezar en el cuadro titular. No, no, no.
0: Pues mira, hay reportes de que, de que Minchu está teniendo un muy buen camp, que justamente va, va a arrancar este Lawrence de titular en el primer partido de esos de, reportes de sabes quién
1: los está haciendo quién los Jaguars sabes para qué sí para, para vender subir caro el precio güey para vender caro siempre güey o sea el Minshu y también anda el de Mofe ahí en redes sociales dice como no va a ser tan fácil moverme al segundo lugar y no sé qué mamá. <ríe> Che, Minshew. o sea si sí es un coreback. o sea no sé si viste a. Titula, puede ser titular un equipo y sacar la chamba, pero no es mejor que el first overall pick de la NFL. Que al final, cuando dicen los también los reporteros que han estado ahí en el campo, dicen que de verdad Trevor Lawrence, o sea, se ha visto espectacular en este, en este training camp en, en Jaguars.
0: Mira, ahí, hoy justamente sacaron un comparativo de, de Garner Minchu, comparándolo con Baker Mayfield, ¿ok? Entonces, ahí te va el comparativo. Eh, tiene un porcentaje de, de completo eh, Mayfield de 61.9 y Minshew 62.9. O sea, un, un punto porcentual arriba Minshew. El pase rating es de 89.1 el de Mayfield y el de Minshew es de 93.1. O sea, arriba Minshew también. Y en, en yardas por juego, eh, Mayfield son 241. Y el de Minshew es 240. O sea, es casi copy-paste Minshew y
1: Mayfield. Me da mucha felicidad que hayas dicho eso. <ríe> Te digo por qué. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, mi siguiente compra o vende tiene que ver con el jugador que acabas de mencionar. Ok. Y dice así. Baker Mayfield va a tener una temporada de la chingada. Un como bounce back para abajo. Y los Browns van a estar a punto de quedar eliminados de los playoffs a pesar del equipazo que están armando y el roster. Pues que mira, tienen. yo cruzo los dedos. Ese es mi compras o vendes.
0: No, tengo que vender. La neta tienen. O sea, a lo mejor y si sí, no tiene una excelente campaña ¿verdad? Mayfield, pero con ese roster que tiene, o sea, tiene que ser muy, 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 muy malo para no clasificar a ese equipo a playoffs. ¿Estás de
1: acuerdo? Pues a ver. La NFC sí, está perra. Está dura. O sea, puedes acabar. Yo creo que 11-6 o 12-5 no. y quedarte fuera. No. Te lo juro, güey. O sea, porque ve, se meten, no sé. Ponte que se meten como líderes divisionales eh, los Bills, ¿no? Eh, Titans o Colts. X, no me importa. Porque son similares y ahorita vas a ver por qué.
0: Uh
1: -huh. eh, se mete como líder divisional... Kansas City. Kansas City y se mete con mi divisional. Ponte que Baltimore, por decir algo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y después... Pittsburgh queda 12-5. Ojalá, güey. O 11-6. Uh -huh. Los Colts o Titans, el otro que no, similar. Los Patriotas también. ¿Quién se va a quedar fuera, güey? Como este año. Este año se quedó con 10-6 fuera los Dolphins. O sea, es el problema. Ay, no estás contando a los Dolphins. Entonces, el problema no es tampoco solamente que y tiene una visión perra. Los Vengas van a venir mucho mejor que el año pasado, con más experiencia, más descanso también para para Joe Burrow después de este esta lesión. Entonces, por eso yo creo que se pueden quedar fuera los Browns. Ojalá. Browns will be Browns. Nada me daría más gusto. Pero vamos a terminar este episodio, porque creo que ya llevamos como una hora, güey. Pero se vale. Es el comeback con el draft. El draft del día de hoy son bold predictions. Esas no son, no solo son casos de compra o vende, sino cosas que realmente creemos que van a pasar.
0: Claro, que pueden llegar a sí, pasar, o sea, pero en obvio, un caso obvio, muy, muy obvio, obvio, obvio.
1: Pero que le meteríamos una en el casino. Exact. ¿no? Y no traje pregunta. No sé si tú trajiste pregunta. Se me fue el pedo, pero empieza tú, por favor. <risa> okay.
0: Porque el mío nunca lo vas a agarrar. Ok, yo voy a decir con mi primer report prediction que las Panteras de Carolina van a tener un, una ofensiva
1: top five. Güey. No era mi primero, pero aquí <risa> dice Carolina, playoffs y entre signos de interrogación, ganar división. O sea... <risa>
0: No, ganar división
1: no. O sea, no, pero yo también iba a hablar
0: de las pantallas Pero va a tener una, una gran eh, ofensiva. Yo creo que tiene todos los ingredientes. Yo, o sea, tiene el mejor running back del NFL. Tiene un par de receptores buenísimos en DJ Mu y Anderson que acaban de salir de temporadas de más de mil yardas eh, respectivamente. Y draftearon también a a, a Mar eh, Marshall, ¿no? Eh, pero lo más importante fue la adquisición de de Sam Darnold, ¿no? Bueno, eh,
1: Sam Darnold es un gran upgrade respecto a Teddy Bridgewater.
0: Yo creo que ya se nos olvidó lo bueno que era en USC y creo que nos va, nos va a recordar eso. Eh, yo creo que va a tener una temporada de, de más de 4.000 mil yardas por aire por primeras en su carrera y va a liderar esta ofensiva a ser una de las mejores de la NFL.
1: Es boom or bust, ¿no? Para Darnold. De acuerdo. O sea, este año o lo consolida como un coreback eh, franquicia de la NFL o lo consolida como un career backup. De acuerdo. Muy bien, pues el mío, mi primero, y ahora sí me voy a mojar gato. Gato. Dak Prescott MVP. Ahí está. Lo dije. Ahí ya lo dejé. Dak Prescott MVP. Most valuable player de la temporada. Dak Prescott. El año pasado me había mojado con Dishon Watson y se quedó cerca. O sea, tuvo una temporada. Solo porque su equipo estuvo de la chinga, pero si no, su eh, desempeño individual fue casi como el de cualquiera. Me mojo este año. Mi bold prediction Dak Prescott MVP. ¿Quieres que me moje? A ver, mojate.
0: James Winston, ¿ok? Va a tener más yardas por aire que Dak Prescott y que Josh Allen.
1: No, <ríe> o sea, no sí, hay que olvidar mojaste. que la
0: última vez es que Winston jugó una temporada completa lideró la NFL en yardas aéreas, también en intercepciones, pero eso es otra cosa.
1: Pero ya, ya ve bien, güey.
0: Ya ve bien, ya ve bien. Este, yo creo que Winston en, en una ofensiva de, de Sean Payton le va a ayudar muchísimo a corregir sus errores y, y yo creo
1: que va a tener una campaña de resurgimiento. No te va a gustar mi siguiente predicción. A ver. Travis Etienne va a tener más yardas totales que Najee Harris al final de la temporada.
0: Pues seguro sí.
1: ¿Tan, tampoco confías en tu línea ofensiva, güey.
0: No, digo que tampoco confío en, en Jacksonville, güey. No tienen... O sea, van a estar siempre jugando de atrás, güey. Por eso. Por eso. Pero dijiste yardas totales. Sí, güey. No rushing yards. Que no, pero es Travis
1: Etienne no va a correr en esa ofensiva para nada, casi. James Robinson va a correr en esa ofensiva.
0: Y no aún sabemos. así le
1: va a sacar la vuelta. güey. No sabemos. Bueno, esa es mi prediction. Okay.
0: Tu última, Fer. Mi última es que o sea, no estoy diciendo que va a pasar, ¿no? Pero que puede <risa>
1: llegar a pasar. ¿okay? Oye, sacaste el paraguas. <risa> sí. ¿no? No, no Mójate, güey. Que
0: los aceleros de Pittsburgh van a ganar su
1: división. Ok. okay puede ser. No, no me parece descabellado.
0: O sea, ¿se acuerdan la última vez que los Steelers ganaron un Super Bowl? Eh... No puedo dejar de pensar en, en las similitudes que tienen estos dos equipos, ¿no? Eh, estadísticamente, en el 2018, que fue cuando ganaron el Super Bowl, los Steelers tuvieron la peor línea ofensiva del NFL. Ok. Eh, este año, pues no pintamos mal la ranchera, ¿no? Tenemos una muy mala. Eh, teníamos al mejor safety y al mejor ed ed Edge Rusher. Eh,
1: de. Pass Rusher, ya. Yeah. Pass Rusher
0: en Polamalu y, y James Harrison. Ahora tenemos a Minka y a TJ Watt. Eh, Pintábamos para ser terceros de, de, en la división después de los Ravens y de los Bengals. Y pues este año igual estamos detrás de los Browns y de los Ravens. Creo que está todo ahí. Y creo que eh, a los Steelers le viene bien ser Only eh, talks.
1: Me toca a mí. Fer, el año pasado se rompió un récord de yardas para un rookie receiver del NFL. Mm -hmm. Jamar Chase va a volver a romper el récord de Justin Jefferson. Ahí está por qué. Cuando estaban en college, Justin Jefferson era el wide receiver 2 con un Jamar Chase que tenía como 14 años. Ahorita que Jamar Chase tiene más experiencia, que eh, pues tiene más edad, tiene más madurez y que está de vuelta con Joe Burrow en los controles, creo que es claramente el target número uno. Tyler Boyd el número 2, pero yo creo que va a romper el récord que impuso Justin Jefferson el año pasado. ¿Te gusta mi voz Prediction? Me gusta. Estaría bien o dos años seguidos rompiéndose. Está chavocho. Tenías otro? No, ya tú, ¿Tú tienes otro? otro. Yo
0: tenía uno que los Texans van a tener la primera temporada 0 17 en la historia.
1: No me parece nada descabellado. güey. No. O sea, de milagro le ganan un partido a alguien por ahí. Pues Fer, esto fue todo en el primer episodio de la segunda temporada de NFL al Chile. Es como siempre un agasajo estar aquí contigo y estaremos escuchándonos dos veces por semana a partir de ya. ¿No? a partir de ya tenemos muchas sorpresas. Eh, ahorita en la pretemporada, pues análisis división por división, una previa de fantasy para que preparen sus drafts también increíble. Y una vez que empiece la temporada, agárrense porque tenemos una sorpresa espectacular que ya tendrán ahí por eh, por ahí el privilegio de saber. Se vienen cosas buenas. ¿No? Imaginemos cosas chingonas, es el, el chicharito. Pero pues no solo que hay que imaginarlas. Hay que hacerlas. Excelente, Fer, te mando un abrazo. Bueno, te doy un abrazo ahorita que nos paremos. <risa> Saludos a todos, cuídense mucho, pórtense bien, coman frutas y verduras y por favor no se ilusionen demasiado con su equipo, ya ven luego que me vienen a llorar. Un abrazo, hasta la próxima.